0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo de volta ao Deus Falou Comigo, série que a gente tem recebido gente importante para compartilhar lições que Deus trouxe nesse último ano. Hoje é a vez de ninguém mais, ninguém menos, que o meu orientador de mestrado, o pastor e doutor Eber Campos. Um dos primeiros doutores em teologia na história do Brasil. Ele que tem um coração completamente voltado à igreja e ao cuidado dos cristãos. E ele foi alguém que eu fiz questão de gravar pessoalmente. Primeiro, porque é sempre um privilégio ouvir esse homem. Segundo, bom, porque para mim, de verdade, é uma alegria estar perto dele. Queira Deus que a gente... E aí, sinceramente, envelheça igual a ele. Alguém que... Tem uma trajetória longa que continua aprendendo, ensinando sobre Deus e dando um testemunho invejável. Professor, é com você.
1: Meu nome é Eber Campos. E eu quero lhes falar alguma coisa que eu tenho aprendido já há algum tempo na minha vida. E eu estou falando a jovens cristãos. E quero dizer-lhes que o senhor me ensinou na palavra dele que vocês, crentes, ainda não são filhos de Deus. Uau! Isso pode soar estranho para você, porque você vai dizer assim, eu sempre aprendi na igreja que nós somos filhos de Deus. Afinal de contas, a escritura diz que todos aqueles que o receberam, deu Deus deu a eles o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, eu, nós aprendemos, eu aprendi, você vai dizer que eu sou filho de Deus uma vez que eu creio em Jesus Cristo. Antes de eu explicar essa minha frase esquisita, né, que você não é filho de Deus ainda, quero lembrar que há, há várias maneiras da salvação, da redenção nossa ser vista. Ela pode ser vista juridicamente, quando tratamos da redenção como justificação, onde Deus paga a conta nossa. A redenção pode ser vista comercialmente, quando é dito que fostes comprados por preço. E a salvação tem uma conotação que é vista na vara familiar, a noção de sermos adotados filhos de Deus. Quando eu disse há pouco que você não é filho de Deus, eu falei parcialmente uma verdade. Eu diria que você é filho de Deus, mas não é ainda. Você já ouviu alguma coisa em teologia dizendo que Existe alguma coisa que já aconteceu e outra coisa que ainda está por acontecer? De fato, você tem razão no raciocínio seu, logicamente, que você chegou a pensar de que você é filho de Deus porque você crê em Cristo Jesus. E esta é uma verdade, eu não posso negar isto. Entretanto, não é uma verdade completa. Eu leio para você Romanos, Capítulo 8, que diz a respeito do fato de nós não sermos ainda filhos de Deus por uma razão. Eu leio Romanos 8, 23. Esta é a verdade que eu aprendi, que eu quero compartilhar com vocês. E não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção é, de filhos, ou seja, a redenção do nosso corpo. Está lá em Romanos 8, 23. Você já é, mas não é ainda. Todavia, aquilo que você já é deve fazer você esperar ansiosamente aquilo que você será. Que a salvação é já e ainda não. Tudo que Deus faz soteriologicamente ou salvadoramente tem sempre aquilo que já foi feito e é aquilo que ainda está por fazer. E eu espero que você, que ainda é jovem, ou você que é crente jamais maduro, é, pondere sobre o que eu estou falando. A redenção nossa é um processo. Ela não é um ato. É alguma coisa que foi feita historicamente na cruz, mas que repercute pela vida toda nossa, onde Deus já nos libertou da escravidão do pecado, das trevas, e agora ele está operando uma redenção em nós, limpando-nos, despoluindo-nos de nossos pecados. Isso a gente chama na Bíblia de santificação. É um processo que vai acontecendo e ele vai acontecer até que você morra, ou até que Cristo venha. Então, salvação é alguma coisa que, tá acontecendo, que aconteceu no passado é, histórico, quando Cristo deu-se a si mesmo por nós. E alguma coisa que começou a existir na nossa vida pessoal quando Deus gerou-nos de novo. E a gente chama de regeneração. E depois Deus vem trabalhando em nós dia após dia, paulatinamente. Isso é santificação. Mas a salvação que já aconteceu, que está acontecendo, ainda vai acontecer a você. E essa salvação que vai acontecer a você não diz respeito simplesmente à glorificação sua, mas ao fato de você vir a ser filho de Deus. Porque a redenção que Deus preparou para você é completa, ela envolve todo o seu ser. Ela envolve a sua alma e envolve o seu corpo. E, curiosamente, o corpo é a última coisa que Deus mexe. Deus tem trabalhado na sua vida, todos os dias e todas as estações, e Ele vai trabalhando em você até que Ele complete em você o trabalho dEle. Só que o completamento do trabalho dele se dará no último dia, quando houver a ressurreição. E Romanos 8, 23 diz que nós igualmente gememos no nosso íntimo aguardando a adoção de filhos. E ele explica. O que é a adoção de filhos? A redenção do nosso corpo. E a última coisa que Deus faz em você é arrumar a sua externalidade ou a sua é, exterioridade. No fundo, a parte que você mais ama, provavelmente em você, seja o seu corpo. É, mesmo para irmos para o culto, nós nos enfeitamos, nós nos arrumamos, botamos as melhores roupas e... E nem sempre nós cuidamos da nossa alma para adorar a Deus. A gente chega todo estropiado para o culto, preocupado, cheio de coisas lembrando no culto que não deviam ser lembradas, e você não se preocupa muito com sua alma, mas você se arruma bem. Nós nos aprontamos para que nós mostremos aos outros algumas coisas boas que nós gostamos de apresentar. Mas é curioso que da parte de Deus não acontece nada na nossa fisicalidade até que ele venha. Deus não mexe em nada. Ao contrário, eu sou um velho que estou falando para vocês, eu tenho 74 anos, e eu sinto perfeitamente que os anos vão passando e as coisas vão se deteriorando em mim. E Deus não vai fazer nada por mim, no meu corpo, redentoramente, redentivamente. Ele não vai fazer até que ele venha. Então a redenção do corpo é parte daquilo que a Bíblia chama de adoção de filhos. E eu não sei exatamente o que, que você pensa disto. É, nós vivemos muito preocupados com aqui e com agora, com já. E especialmente moços, não olham muito para o futuro, não. Eles gostam do aqui e do agora e se esquecem do que está por acontecer. E nós nos envolvemos tanto com as preocupações deste presente tempo que nós não ligamos muito para o que Deus vai fazer é, em nós. Por nós, ele já fez muita coisa. Ele já fez tudo, na verdade. Mas em nós, ele está limpando a alma, mas no corpo ele não limpou nada. Mas vai chegar um dia em que você vai ser renovado. Se você estiver vivo na vinda de Cristo você vai ser num piscar de olhos transformado. Todavia, se você já estiver morrido, quando Cristo voltar, você será ressuscitado. E então a redenção de Deus se completa em você. Agora, lembra, Paulo era um cara fantástico, um cara a quem Deus se revelou de muitas maneiras, ele tem uma frase aqui que eu queria que você tomasse como sua para a sua meditação, para a sua ponderação. É Igualmente gememos em nosso espírito. Isto é, nós ansiamos como a criação anseia pela renovação dela. No verso anterior, no verso 22 de capítulo 8 de Romanos diz: "Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme". Paulo fala que "Nós também gememos". A, a ideia de ansiar alguma coisa que está por vir. Eu sei que você vai começar a ansiar por coisas futuras quando começar a haver tribulações grandes na sua vida. Especialmente quando você ficar gravemente enfermo, e eu espero que isso não aconteça, mas uma hora vai acontecer porque você vai morrer de enfermidade, queira ou não, goste ou não, você vai se defrontar com coisas que estão lá na frente. Então, você vai ansiar, você vai gemer, falando, Senhor, vem, vem e restaura a minha saúde, mudando o meu corpo, tornando completamente redimido. Isso acontece na ressurreição. Ou você pode começar a pensar nessa matéria quando você começar a ser perseguido por amor a Cristo Jesus. Então, quando você for perseguido por causa da... Do testemunho de Jesus Cristo, você vai começar a ponderar sobre esse este aguardo da adoção de filhos, que é a redenção do corpo. Você geme no seu espírito, você ansia, vai ansiar no seu espírito que isso aconteça. Você que tem pai, você que tem avô, que é cristão eles passam por lutas que você ainda não passou, certamente eles têm pensamentos sobre essas coisas do futuro mais facilmente do que vocês. Mas eu queria que você não pensasse somente no aqui e no agora, mas que você ponderasse sobre o que Deus vai fazer a você e que você o aguardasse com ansiedade que você tivesse é, dores de parto esperando que o desfecho da expulsão de uma criança aconteça e então vem a paz, então vem o descanso, então vem ah, o gozo e a alegria. Mas enquanto isso não acontece, ainda que Deus esteja limpando-nos interiormente na nossa alma, você deve ansiar para que ele complete a redenção em você, ou seja, para que ele adote você, ressuscitando você. Lembra, você já é filho de Deus, mas ainda você não é. Ou seja, Deus já começou a redenção em, vocês, ele tá em você, ele está continuando a redimir você, santificando a sua alma. Mas ele vai é, adotar você, e Paulo chama essa adoção de, de filhos de, de ressurreição, a redenção do corpo. Pensa que Deus vai fazer a coisa completa, Deus não faz as coisas pelas metades. Ele começa limpo, é, perdoando a nossa, nossa alma, limpando a nossa alma, ele vai deixar por último o seu corpo. Ele vai fazer as coisas na ordem inversa. Provavelmente você quereria primeiro ter o corpo uh, limpado e depois a alma, mas não é assim. Deus tem uh, os seus planos e Ele vai executá-los de uma forma extraordinária. E vai ser assim como no abrir e fechar de olhos. Bom, isso vai ser a sua transformação se você estiver vivo na vinda dEle. Mas no dia final... Ele vai proclamar em um som retumbante. E todo mundo vai sair do túmulo, inclusive você. Só que você vai aparecer é, de forma gloriosa. Onde você verá o efeito da obra de Cristo sobre você. Isto é, a ressurreição de Cristo sendo aplicada a você. Então você será... Na sua totalidade, uh, você verá uma salvação completa em você. Pensa nisto. Pondera nestas coisas. Pondere no, no que ainda está por acontecer. E olha que é muita coisa que está por acontecer. Você já é filho de Deus, mas você ainda vai ser. E espere com ansiedade esse dia. Gema interiormente esperando ser redimido do cativeiro dos seus pecados plenamente. Deus o abençoe. Tenha um bom dia.